0: W dzisiejszym dziewiątym odcinku krymi Wieści Historia z Wrocławia, z Legnicy, z Tomisławic oraz z okolic Wschowy Do dość nietypowych wydarzeń doszło we Wrocławiu 5 maja 2023 roku Tego dnia pewna kobieta próbowała odebrać z przedszkola nie swoje dziecko nie była nigdy wcześniej widziana w tej placówce, ale znała imię dziecka i wiedziała, w której sali się znajduje. Nie zrealizowała jednak swoich zamiarów, ponieważ czterolatek na jej widok zareagował płaczem. Nie rozpoznał kobiety, która chciała go ze sobą zabrać, o czym powiedział wychowawczyni. Dzięki jej odpowiedniej reakcji dziecko zostało w przedszkolu, a tym samym uchroniono jej przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Po tej sytuacji kobieta błyskawicznie się oddaliła. Po prostu uciekła. Nie próbowała się tłumaczyć ani niczego wyjaśniać. Rodzice dziecka twierdzą, że nie wiedzą kim jest kobieta, która próbowała najprawdopodobniej uprowadzić ich syna. Nigdy wcześniej jej nie widzieli. Aktualnie jest ona poszukiwana przez funkcjonariuszy, niestety, Tego dnia w przedszkolu nie działał monitoring, więc jej odnalezienie może się wydawać utrudnione. Niemniej jednak policja opublikowała portret pamięciowy sporządzony na podstawie zeznań jednej z wychowawczyń. Mundurowi poprosili również o pomoc w odnalezieniu tej kobiety po to, by ustalić jej tożsamość, ale przede wszystkim to, jakie były jej zamiary. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie, ponieważ poszukiwana kobieta nie była osobą, która byłaby upoważniona do odebrania akurat tego czterolatka. Wizerunek wspomnianej kobiety pojawi się w grupie na Facebooku i profilu na Instagramie wraz z informacją o nowych Krymii Wieściach, gdzie oczywiście zapraszam. Tutaj natomiast dodam, że kobieta jest w wieku około 30-40 lat – ma grzywkę i ciemne włosy do ramion. Po tej sytuacji magistrat wysłał do szkół i przedszkoli pismo z prośbą o wzmożoną czujność oraz przypomnienie wszystkim pracownikom najważniejszych regulacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji potencjalnie mogących pomóc w odnalezieniu kobiety bądź ustaleniu jej personaliów Należy skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec. Sobota, 13 maja 2023 roku. Grupa nastolatków przebywa wówczas nad rzeką Kaczawą w Legnicy, w województwie dolnośląskim. Uczestniczą w ulubionych grach i zabawach, może biegają, może jeżdżą na rowerach, Spędzają czas w gronie rówieśników. W pewnym momencie ich uwagę zwraca specyficzny dźwięk. Postanawiają sprawdzić skąd dokładnie pochodzi i co jest jego źródłem. Z każdym kolejnym krokiem specyficzne odgłosy są coraz bardziej słyszalne, aż w pewnym momencie zagadka zostaje rozwiązana. Okazuje się, że są one wydawane przez muchy. Nastolatkowie postanawiają sprawdzić, wokół czego rój się zgromadził. Być może nie były świadome tego, co takie skupisko owadów może oznaczać, stąd kierowane ciekawością dochodzą do ruin Starej Mleczarni. Tak naprawdę z budynku nie zostało nic więcej poza kominem, wokół leży masa gruzu. Jest to miejsce, w którym najczęściej można zobaczyć właścicieli psów. Im są bliżej, tym coraz bardziej wyczuwalny i dokuczliwy staje się nieprzyjemny zapach. Wtedy dostrzegają biały materiał, przypominający poszewkę, w której ewidentnie coś jest. Całość przykryta jest gruzem. Ponownie, kierowani ciekawością, zaglądają do środka. Nie są w stanie ocenić, co właściwie znaleźli, jednak zauważają, że ktoś próbował to spalić. Oceniają, że może to być zwierzę. Mimo, że sytuacja nie należy do najprzyjemniejszych, nastolatkowie zachowują się bardzo rozważnie. Dzwonią na numer alarmowy. Mają co prawda problem ze wskazaniem lokalizacji, ale i w tej sytuacji odnajdują się bardzo dobrze. Proszą o pomoc mieszkańców pobliskiego osiedla. Niedługo później, po godzinie 18, w sobotę 13 maja, okolicę wału przeciwpowodziowego i płotu dawnej mleczarni na leknickim Zakaczawiu docierają służby. Zabezpieczają teren i znalezisko również. Prace trwają do późnych godzin nocnych. Jakiś czas później pojawia się oficjalny komunikat o tym, co właściwie nastolatkowie odnaleźli. Okazuje się, że w materiale zawinięte było ludzkie ciało. Z racji tego, w jakim stanie się wówczas znajdowało, ocenienie wieku i płci okazało się niemożliwe. Na wtorek, 16 maja 2023 roku zaplanowano autopsję, która ma wyjaśnić, co się właściwie stało, ale też czas i rodzaj przestępstwa. Aktualnie śledztwo prowadzone jest właśnie pod takim kątem. Nieoficjalnie mówi się, że doszło do niego dwa, może trzy tygodnie przed odkryciem z soboty 13 dnia maja. Pojawiła się wersja, że było to kilkuletnie dziecko. Podobno przypadkowy świadek miał widzieć stopy odnalezionej osoby, których wielkość odpowiadałaby plus minus sześciolatkowi. Jeszcze inna zakładała, że było to niemowlę, ale tym doniesieniom zaprzeczył prokurator. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada prokuratura. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy poinformował o wstępnych ustaleniach autopsji, z których wynika to, że odnaleziono kobietę w średnim wieku. Miała być szczupłą i niewysoką osobą, co jednocześnie dementuje wcześniejsze informacje pojawiające się w mediach. Przyczyny utraty życia nie są jeszcze znane, podobnie jak tożsamość tej kobiety. Nie znaleziono przy niej żadnych dokumentów. W dniu, w którym nagrywam krymi Wieści, czyli we wtorek, 16 maja, są to wszystkie dostępne informacje w tej sprawie. Jeśli komuś z Was uda się dotrzeć do nowszych, proszę o aktualizację w komentarzu. Oliwia i Daniel są parą. Ona ma 16 lat, on jest o 3 lata od niej starszy. Spotykają się od jakiegoś roku, uczą się w tej samej szkole. Dziewczyna odnosi sukcesy, nawet dobrze się uczy. Co więcej, wygrywa organizowany w szkole plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę. Ma swoje plany, chce zostać fryzjerką lub kosmetyczką, Uznawana jest za miłą i sympatyczną dziewczynę. Mieszka w domu dziecka od najmłodszych lat. Z kolei Daniel ma wśród nauczycieli dobrą opinię. Był nawet wiceprzewodniczącym samorządu uczniowskiego. Nigdy nie sprawiał żadnych większych problemów, zawsze stara się być miły i uprzejmy, traktuje innych ludzi z należytym szacunkiem. Mieszka z mamą i dziadkiem zaledwie dwa kilometry od domu dziecka. Natomiast jedyną rzeczą, która może wzbudzić strach, to fakt, że często nosi przy sobie nóż. Co prawda, nie zdarzyło się, by używał go w zagrażający komukolwiek sposób. Widziano go, jak się nim bawił. 9 maja 2023 roku, wtorek, dzień szkolny. Chociaż maj jest miesiącem, w którym uczniowie podchodzą do egzaminu maturalnego, więc niektóre dni dla pozostałych uczniów są wolnymi od zajęć. Niemniej jednak we wtorek, chwilę przed północą, Daniel odwiedza Oliwię w domu dziecka. Dziewczyna wpuszcza go do środka. Chłopak często ją tam odwiedza, inni podopieczni dobrze go znają. Wychowawcy również. Najprawdopodobniej wizyta o tej porze nie jest przez opiekunów pochwalana, dlatego też młodzi spotykają się w tajemnicy. Tak więc ani pozostali podopieczni, ani wychowawca nie mają świadomości, że chłopak tam wówczas pozostaje. Daniel miał wejść przez okno, które wcześniej otworzyła Oliwia. Poza nią w ośrodku jest jeszcze jedenaścioro innych podopiecznych i pani wychowawczyni. W pewnej chwili w domu dziecka powstaje zamieszanie. Dzieje się wiele rzeczy naraz, nad którymi nikt nie panuje. W województwie łódzkim, w powiecie sierackim, w domu dziecka, w tomisławicach dochodzi do ataku. Poszkodowanych jest aż dziewięć osób, jedna z nich traci życie. Okazuje się, że sprawcą jest dziewiętnastoletni Daniel, który w czwartkową noc zaatakował swoją dziewczynę Oliwię ale również innych podopiecznych i wychowawczynią. Starsi wychowankowie, widząc, co się dzieje, zabierają młodszych, śpiących podopiecznych w bezpieczne miejsca. Jeden z nich, podobnie jak wychowawczyni, miał próbować ratować życie Olivii. Po wszystkim Daniel ucieka. W międzyczasie na miejsce zostają wezwane odpowiednie służby, podobno przez jednego z podopiecznych. Okazuje się, że na uratowanie życia Oliwi jest już za późno. Pozostałym poszkodowanym udzielona zostaje pomoc. Pięć innych osób zabranych zostaje do szpitala. Doszło do tragedii. Nikt nie wie dlaczego. Miły i sympatyczny chłopak, który miał dobrą opinię wśród osób, które go znały. Co się właściwie stało? Jaki był motyw? Nieoficjalnie mówi się, że motywem mógł być zawód miłosny. Najprawdopodobniej między Danielem i Oliwią doszło do kłótni, w związku z czym zaatakował. Być może dziewczyna chciała zakończyć tę relację, a być może powód sprzeczki był zupełnie inny. Ten motyw pozostaje jednak niezrozumiały w kontekście ataku na innych podopiecznych. Według niektórych doniesień Daniel miał chodzić po pokojach i szukać kolejnych ofiar. Inne mówią o tym, że ofiary były przypadkowe. Miał atakować podopiecznych, którzy wtedy, gdy uciekał, pojawili się na jego drodze. Nie wiadomo, czy z powodu chorego planu, utraty kontroli, czy może konfliktu z podopiecznymi – bo opinie o tym, że nie miał z nimi najlepszych relacji, również się w międzyczasie pojawiły. Daniel M. zostaje zatrzymany jakąś godzinę po ataku. Jest wówczas trzeźwy. Przybywa wtedy w swoim rodzinnym domu. W trakcie rozmowy z policjantami przyznaje się do winy. Potwierdza również znajomość z Oliwią. Zostają pobrane próbki w celu zweryfikowania, czy nie używał innych substancji. Ma być również sporządzony wywiad środowiskowy o podejrzanym, a także zbadany stan poczytalności w chwili popełnienia czynu. Daniel nie był wcześniej notowany. Grozi mu nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Do sądu został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie. Narzędzie przestępstwa odnaleziono na jednym z pobliskich pól, około 1,5 km od miejsca tragedii. Wszystkie osoby, których stan zdrowia tego wymagał, umieszczono w placówkach medycznych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałym podopiecznym zapewniono opiekę specjalistów, chociaż pojawiły się opinie, że nie wszystko w tym zakresie wyglądało tak, jak powinno. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny. Pracowali w miejscu zamieszkania Daniela, Poza domem przeszukali również stodołę i inne pomieszczenia gospodarcze. Przesłuchali również świadków zdarzenia. W domu dziecka nie było ani ochrony, ani monitoringu, natomiast podopiecznymi zajmowała się wówczas tylko jedna wychowawczyni. Prokurator z kolei miał podjąć działania w celu ustalenia, czy placówka była zabezpieczona prawidłowo, czy wykonano wszystkie niezbędne czynności i zastosowano wszystkie niezbędne procedury, po to, by zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym domu dziecka w Tomisławicach. Drugą stroną jest to, że dom dziecka ma zapewnić warunki zbliżone do domowych, więc nie obowiązują tam zasady takie jak w zakładzie penitencjarnym czy poprawczym. Podopieczni mają zapewnioną dość dużą swobodę, nie jest ona ograniczona bardziej niż wymaga tego sytuacja. Do tej pory działalność domu dziecka oceniana była dobrze, podobnie jak praca dyrektora. W starostwie powiatowym w Sieradzu został zwołany sztab kryzysowy, a na terenie gminy ogłoszono trzydniową żałobę. We wtorek, 16 maja bieżącego roku, Odbyła się uroczystość pogrzebowa Oliwii. Brali w niej udział jej najbliżsi, mama i bracia, ale również koledzy ze szkoły, do której dziewczyna uczęszczała oraz delegacje samorządów gminnego i powiatowego. Wsparcie postanowili okazać również mieszkańcy Tomisławic, ale też okolicznych miejscowości. Sobota, 29 kwietnia 2023 roku, województwo lubuskie. Pogoda może nie rozpieszcza, bo od czasu do czasu pada deszcz, jednak około godziny 14.00 jeden z mieszkańców postanawia wybrać się na spacer w pobliżu miejscowości Wschowa. dokładnie w okolicach wsi Przyczyna Dolna. Znajduje się na jednej z polnych dróg. Trzeba zjechać z głównej trasy, by się tu znaleźć. To prosta, polna dróżka. Niewiele później dostrzega stojący samochód. Kiedy podchodzi bliżej, widzi, że w środku znajdują się dwie osoby. Postanawia wezwać odpowiednie służby. Na miejsce przejeżdżają policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie oraz Zespół Pogotowia Ratunkowego. Specjaliści nie mają wątpliwości, że znalezione osoby są ofiarami przestępstwa. Uszkodzenie ciał w postaci wielu ciętych i kłutych obrażeń nie pozostawiały złudzeń. Okazuje się, że osoby znajdujące się w środku są ze sobą spokrewnione. To 41-letni mężczyzna i jego 13-letnia córka. Mężczyzna miał zabrać dziewczynę od mamy, z którą na co dzień mieszkała, po to by spędzić z nią majówkę. Na miejscu prowadzonych jest szereg czynności zmierzających do ustalenia przebiegu wydarzeń i przyczyn tej tragedii. Oględziny przeprowadzone zostają z udziałem techników kryminalistyki oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej. Zabezpieczone zostają ślady i dowody rzeczowe, jednak to zupełnie przypadkowe osoby miały odnaleźć narzędzie przestępstwa. W związku z tą sytuacją i ewentualnym przeoczeniem tak ważnego dla sprawy dowodu, który podobno znajdował się pod samochodem, weryfikacją ewentualnych błędów czy niedociągnięć zajęła się prokuratura. Narzędzia przestępstwa miały być dwa. Powołano szereg biegłych z zakresu medycyny sądowej, genetyki, daktyloskopii i mechanoskopii oraz pożarnictwa. Cały czas prowadzone są intensywne czynności procesowe. Weryfikowane są różne możliwe wersje śledcze, również to, czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie. Chociaż jedna z nich wydaje się najbardziej prawdopodobną, jednak z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego szczegółowe informacje nie są udzielane. Zarówno ojciec, jak i córka mieli zginąć w sposób nagły i gwałtowny, natomiast z nieoficjalnych doniesień w tej sprawie wynika, że ojciec mógł odebrać życie córce, a następnie sobie. Prokuratura rejonowa we Wschowie wszczęła śledztwo w sprawie o przestępstwo z artykułu 148 kodeksu karnego w sprawie nikogo jak dotąd nie zatrzymano. W niedzielę 30 kwietnia 2023 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadzono autopsję, jednak do wydania ostatecznej opinii Niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań. Za przynajmniej kilkanaście dni mają być znane wyniki badań, próbek pobranych do badań histopatologicznych zarówno od ojca, jak i córki. Nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji w tej sprawie. Nieznany jest motyw, okoliczności, sytuacja rodzinna odnalezionych osób, nie wiadomo czy była to forma zemsty, porachunków czy zupełnie coś innego. Wiadomo natomiast, że nie ma mowy o przypadkowości, czy też o jakimś wypadku drogowym. Posiadasz nowsze informacje w którejś z omawianych spraw? Zaktualizuj w komentarzu. Przypomnę tylko, że seria Krymii Wieści ma na celu przedstawienie aktualnych spraw kryminalnych w sposób możliwie zwięzły i rzeczowy, skupiający się na najnowszych ustaleniach czy wydarzeniach. Jest szansa, że niektórym sprawom zostanie poświęcony cały odcinek i że w przyszłości pojawią się na kanale w formie podcastu. Wiele zależy od specyfiki danej sprawy, ale też od zaangażowania i sygnałów z Waszej strony. Czy taka potrzeba w ogóle jest? Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie, czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.